0: que nadie se dé cuenta. Tenés que tragarte la vergüenza y seguir haciendo tu trabajo, pero sin hacer demasiado ruido. No sea cosa que un día alguien descubra que no mereces estar donde estás, que de lo que hablas no sabes nada y que en definitiva sos un impostor. ¿Has sentido algo así? Bienvenido al club.
1: Siete de cada diez personas sufren el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico que limita a profesionales Emprendedores, empresarios y a millones de personas en el mundo Sobre esto hablaremos hoy junto a Eva Sade Coach profesional, especialista en Enneagrama y desarrollo del ser Porque derribar límites externos e internos es cosa de imposibles
2: Desarrollo Empresarial y Cultura Emprendedora Cosas de Imposibles.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Otro viernes, otro viernes con toda la energía emprendedora en el aire de Rosario FM y otro podcast que también estaremos subiendo para que lo escuche cuando vos quieras. O en todas las plataformas va a estar. Así que a todos ustedes... Bienvenidos entonces a este programa, programa número 60 ya, programa número 60. Pero que está, está,
0: está mezclado. Trabado. No es
1: Abrir cosa? otro documento, Eduardo. <risa> <risa> número 60, entonces,
0: de Imposible.
2: Javier,
0: hoy estás conectado. Hola, hola. Un gusto estar aquí de nuevo en los estudios de Rosario FM y junto a vos para hacer otro Viernes Imposibles. Imposible arranqué, pero bueno, vamos a continuar
1: de la mejor forma posible porque siempre es posible gracias a la confianza de Inmobiliaria Grupo Gardiol junto haciendo muy buenos negocios. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización.
0: Y Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Y bienvenido, bienvenido Eduardo nuevamente, bienvenido, porque el viernes pasado, ¿qué pasó? Eh, hicimos faltazo. Faltazo. Sí, estuvimos acompañando ahí a la generación 22 de coaches profesionales egresados de Trascender Coaching. Muy bien pero, yo el chivo ya. Qué
1: bien, qué bien, pero yo estuve bien acompañado, me acompañó Virginia
0: Valer, y bueno, ahí con los la controles, verdad, hizo maravillas. Estuve escuchando el episodio, excelente salió
2: el tema de este
1: episodio. Y bueno, vamos a hablar entonces del síndrome del impostor.
0: Fue Pauline Klans quien acuñó el término por primera vez en 1978. Ella misma lo sufrió cuando estaba en la escuela, dice. Pauline, quien al día de hoy es psicóloga clínica, relata cómo uno de sus alumnos se acercó a ella y le dijo, me siento como un impostor frente a toda esta gente tan brillante. Fue entonces cuando, junto a la doctora Susan Imes, decidió escribir un ensayo para hablar abiertamente sobre este fenómeno psicológico. La mayoría de las personas que sufren el síndrome del impostor
1: no dirían que se sienten como impostores. Pero cuando oyen hablar sobre el tema, a menudo exclaman Ah, sí, es exactamente como me siento. Eso lo asegura Kleins, que dice que el síndrome del impostor a veces... ...llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico por el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Así que sobre esto vamos a estar hablando un poco más con nuestra invitada Eva Sade, que es coach profesional con credencial internacional ACC... Diplomada en coaching de equipos y coaching empresarial, también formada en eneagrama, que nos va a explicar también qué es eso, psicoanálisis personal, filosofía y logoterapia, entre otras disciplinas. También es química farmacéutica con más de 26 años de experiencia en el sector y dio un giro en su vida profesional a partir de una búsqueda personal. Es inquieta, buscadora, es parte de un grupo de lectura de
0: psicoanálisis. Ahora no, nos tiene que contar sobre todo eso. Sobre todo eso. ¿Dará el programa? No sé. ¡Bienvenida, Eva! Bueno, eh, buenas
3: tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno,
0: demasiado lo que dijiste. <risa> <risa> na, na, nada que no esté en, el, en la historia. Bueno, es verdad. Está en la historia, pero... Suena demasiado Suena demasiado, ¿qué es el síndrome del impostor, Eva? Eso, que suena demasiado Ahí apareció, me parece
3: Exactamente eh, Creo que, que investigué en eso cuando empecé a escucharlo y, y empecé a verme un poco reflejada en algunas cosas y, y ahí dije, bueno, a ver por dónde viene esto y bueno, es un poco lo que ustedes describieron recién este... Creo que puede haber muchos factores que, que lleven de repente. Está muy descrito por, por estas autoras uh -huh. que después se, lo, 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 lo probaron con mujeres ejecutivas. Claro. Después se vio que se lo, lo viven hombres, mujeres, o sea, que no me no, no, no importa el género. Que no tiene género. No, que no tiene género. Y, y lo que llama la atención de la definición, a, a mi entender, es que más que nada se creen unos merecedores claro. de los logros, ¿no? Como que hay algo del merecimiento. Uh -huh. Que quizás se, se distinga un poquito de cosas que, que no exactamente, no, no necesariamente los que sienten esta, este tipo de síndrome es exactamente el merecimiento. De repente no lo asocian con eso y sí a nivel inconsciente está, ¿no? Pero como que hay varias, me parece como multifactorial. <risa> Puede haber muchas cosas que, que lleguen a sentirse ahí, dudoso de, de, del, del valor personal.
0: Y hay, Merecimiento, ¿no? valor personal. Sí, veníamos hablando antes de que justamente eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no?
1: Que vamos a ir. Exactamente, hay como muchos factores en el cual puede aparecer este tema. Y, y cuando una persona se, se da cuenta que puede estar padeciendo este síndrome, que tiene este problema.
3: Y bueno, cuando... Eh, de repente te, te piden que, que es una charla de algo que se supone que estudiaste, aprendiste, te preparaste y para arrancar es todo un tema. Primero viene todo lo negativo.
4: Ajá.
3: Eh, pa, ¿yo qué tengo para aportar? ¿Qué te, ¿Quién me va a querer escuchar a mí? ¿Para qué? Todo el mundo dice eso, y ya esto de esto ya o sea, se sabe, ¿no? Toda la, la, la bandada de pensamientos negativos. Claro. que Y, y hay que, eh, que hacer un gran esfuerzo para de repente superar eso y sobreponerse y decir no, 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 a ver, y, y ponerse en contacto con, con cómo hice para llegar a esto, a ver, y, y hacer todo un esfuerzo adicional que genera un, un estrés bárbaro <risa> y que consume mucha energía uh -huh. realmente. O sea que no, no es un tema tan sencillito de, de vivir, de transitar.
0: Bien, eh. bien. De a poco nos vamos ahí metiendo y comprendiendo un poquito mejor también. A vos que estás ahí del otro lado, te, te preguntamos, ¿conocías de, desde antes, digamos, esto del síndrome del impostor? ¿Te has sentido un fraude alguna vez? Envía tus comentarios y también tus preguntas al 091 899 899, -899 y conversar en esta mesa de imposibles Bien, Eva, ahí compartiste como, como alguna de las frases, de los pensamientos que que una persona con el síndrome del impostor puede llegar a decir como la previa, ¿no? Como la previa de asumir algún desafío de embarcarse y estando como en la cresta de la ola, porque esto tiene que ver muchas veces con gente justamente exitosa o, o que, que logra cosas, ¿no?
3: Exacto. Es como que eh, yo en algún lugar lo asocio un poco al pánico escénico, ¿no? Que lo tomamos con más naturalidad. Que todo actor, dicen, antes de salir a escena, tiene miedo de olvidarse de la letra, de... De cómo va a ser, de etcétera, etcétera. Y he escuchado muchos actores que hablan de eso actualmente, ¿no? Y como algo natural. Acá parece que se le agregara el, como la cosa, esta que, que hago hincapié de, de ser merecedor de, ¿no? Porque en definitiva, eh, uno no se cree que, ni siquiera ante la evidencia de, de feedbacks positivos, Mm. Alcanza, es suficiente para decir ah, Bueno, eh, sí, gracias y, y quedarse con el gracias y punto claro. No, sigue habiendo un machaque A, a nivel emocional y mental Que le ha, ha pasado a escritores Que dejaron de escribir después de su primer éxito Y no pudieron mm -hmm. de repente nunca Terminar un segundo libro, por claro. ejemplo mm
4: -hmm.
1: Así que hay algo más allá de, de lo que es el miedo en sí mismo, por, por lo que decías, el miedo escénico. Hay una cierta exigencia, pero sobre todo eh, depende mucho del sistema de creencias que tiene uno, ¿no? Este Sobre quién, quién uno es. Ahí, ahí está el punto, ¿no?
3: Tal cual. Por eso eh, a mí siempre me parece que es inevitable hablar del autoconocimiento uh -huh. cuando hablamos de, de, de cosas de este estilo, digamos, ¿no? porque creo que es la herramienta que nos va a poder permitir conectarnos con quizás con un con, entre tantas caretas que vamos teniendo en la vida bueno eh, a desnudarnos un poco de todas esas corazas y poder contactarnos con quién somos realmente no
1: creo que quedó bien resumido ¿no? excelente
0: excelente
3: <ríe> claro porque se supone que cuando uno vemos a un niño chiquito lo vemos tan tan fluido y tan natural y tan ¿y qué pasa después de que recibió la educación y los años de escuela y etcétera, etcétera, ¿no? Uno se va haciendo bueno, obviamente, se va creando el ego y que nos sirve, por supuesto, para interactuar con los demás y para estar parados en la vida. Pero después a veces a la mitad de la vida está descrito de también, viene como, "Okay, llegué hasta acá, hice todo lo que hice, y ahora ¿cómo vuelvo?" Hacer chiquito, por eso está bueno para mí, cuando uno tiene a alguien chiquito en la familia, ir anotando qué características le ve, para después hacerle más fácil la búsqueda
0: Buenísimo ¿De acá hablas ahí de, de, de libertad? ¿Hablas de, de ya detectar también esto de patrones de exigencia, digamos, desde niño? Eh, desde
3: niño, eh, lo que se puede ver en un niño chiquito es lo que trae, ¿no? lo que trae más genuinamente, lo que en el eneagrama, que es una gran herramienta de autoconocimiento, se le llama esencia. Entonces uh -huh. eso es con lo que se viene, trae, la, la y uno lo ve de chiquito, se capta muy bien de repente, o no maravillosamente, pero sí la... la la esencia que trae el niño, si claro. es un niño quietito, que está, pero si ya ves que es súper inquieto. Que... Bueno, son características que de repente después, por la cultura misma, uh -huh. se van perdiendo de a poco. O se van tapando, mejor dicho, porque uh -huh. la esencia se supone que se conserva. Y, y bueno, y cuando nos queremos acordar de aquello no, tenemos, no nos quedó ni, ni <risa> sí. nada, o muy poquito. Claro. Entonces viene esa búsqueda que te vienen a preguntar los hijos, ¿cómo era yo cuando era chiquito? Entonces yo siempre pienso que, que sería un buen regalo anotar cuando hay niños chicos y dejaron Bueno, yo lo estoy haciendo con mi nieto.
0: Qué bueno, <risa> qué bueno tomo, tomo el consejo. <risa> claro, notar sí. esa, esas características que esas tienen que ver con la Esas características que uno
3: ve que se, ya salen, ¿no? que tienen que ver con lo, con lo propio. Que claro. todavía no le pasó la educación, no le pasó la escuela, no le pasó las maestras, no le pasó la cultura, le pasaron los padres, que sí. no es poca cosa. <risa> pero, pero todo lo demás. Y entonces eh, creo que es una buena ayuda para... Tal vez no, y cuando... Él sea grande, no, no, lo, no lo va a necesitar, no sabemos. Porque la verdad que la educación hoy es bastante distinta quizás a cuando la viví yo. Creo que hay una educación emocional bastante más este, en algunos casos. Supuesto, en algunos ¿no? casos. Exacto, en algunos casos no se puede generalizar nada. Pero creo que las algunas escuelas están más preocupadas, quizás, sí, eh, sí. por la educación emocional, ¿no? Sin duda, sin duda.
2: Nuestras experiencias nos construyen conocer la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta.
4: Tertulia imperfecta.
1: En esta tertulia imperfecta que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, vamos a estar hablando del síndrome del impostor con Eva Sade.
2: Presenta esta tertulia imperfecta, Ancap Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible, Ancap Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
0: Y no te olvides de enviar tus comentarios, tus preguntas también para Eva. Hablamos sobre el síndrome del impostor. ¿Conocías este síndrome? ¿Te has sentido un fraude alguna vez? Eva, tras, tras años de experiencia como química farmacéutica, diste un giro a tu vida. Un giro importante, entiendo yo, personal y profesional. Preguntándote cuál era el sentido de la vida o de tu vida. ¿Qué te llevó a preguntarte eso? Eh,
3: ¿Qué me llevó a preguntarme eso? No sé exacto qué me llevó, pero sé que había una... Eh, como una no sé, un, un cuestionamiento muy grande interno de para qué vinimos <ríe> a qué vinimos no llegué a la conclusión eh. Toda, todavía conclusión. <ríe> si tuviera la respuesta la daría pero eso sí me llevó pero increíble, ¿eh? la verdad <ríe> yo me era asidua lectora de una revista que existía en ese momento que se llamaba Psychology, española, y siempre me la mandaba a traer. Uh -huh. Y me di, de, con el tiempo me di cuenta que tocaba temas como muy de hoy, o sea, como que fue adelantada en, en su momento. ¿Bien? Y no sé, abriendo así, veo, ¿te preguntas por el sentido de tu vida? <risa> <risa> española. Años, ¿Habla a mí, ¿no? Sí, entonces dije, preguntándome algo este señor? Y y ahí habla todo de logoterapia, que es una rama de la psicología mm -hmm. que se ocupa en general de eso, del sentido de la vida. Mencionando que en Uruguay, no, no.
4: Ah, impresionante. O
3: sea, <risas> increíble. Existía una escuela de logoterapia. Mm -hmm. Ahí me comuniqué, bueno, y, y ahí fue que cursé este, mm -hmm. como tres años de logoterapia, que es una escuela, digamos, muy filosófica, ¿no? Claro. O sea... Eh, el ejemplo que siempre está es Víctor Frankl que fue el fundador
1: claro, sí, sí.
3: De, de la, ¿no? de la uh -huh. escuela de los cada pie. bueno, estuvo en un campo de concentración sí. y ahí se preguntó ¿no? de sí, dónde, sí. ¿Qué, qué, qué se hace, bueno, a qué se viene y cómo se puede hacer para revertir determinadas adversidades claro. tan tremendas. En qué momento y bueno, también se lo preguntó <risas> Exacto, y en qué momento se lo preguntó y bueno yo qué sé, si él pudo uno dice, <risas> todos debemos de poder. Pero bueno, es como esa gente tan resiliente o tan, tan fuerte que uno siente espíritu. Creo que por ahí me lo empecé a preguntar, viendo como ejemplos de vida de, de gente con mucha fortaleza interna. Y quizás yo no me sentía tan como con esa fortaleza. Uh -huh. Ya previendo adversidades que iban a venir, porque, bueno, <risa> perdí, perdí, claro, pérdida de seres queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Que uno te va haciendo grande uh -huh. y sabe que... Y bueno, y creo que ahí empezó como la gran pregunta y la gran búsqueda, ¿no? Que sí, hasta hoy yo creo que el que es buscador no termina.
1: Y en eso no, entonces, no. Eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu camino de aprendizaje entonces después?
3: Y mira, mi camino de aprendizaje se compone de, 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 como de muchas cosas. Eh, empezar terapia... Eh, estudiar cosas así como, como hice, logoterapia filosofía abrir como el, un espectro grande hasta que un día dije me encontré también así de pura casualidad con el coaching eso fue en el 2011 y cuando fui a tener la entrevista porque estudié en un instituto este, de, donde la, la, la dueña del instituto es química farmacéutica también que eso me enteré en la entrevista dije yo, que no, yo, al ser química, también soy bastante racional. Este, <risa> y tengo, claro, una cosa bastante estructurada, ¿no? Y me gusta los científicos. Y me gusta que las cosas tengan como un, una bala atrás, una prueba, mm. claro. Y tengo que ir a buscar el sí, paper. Entonces fui a, fui a buscar a, a esta <risa> señora que habló del sistema del impostor. Y hay todo un test que ella mm. tiene en su página web donde uno puede hacerse el test para ver si
4: <risa> para sufre ver el síndrome eso.
3: del Interesante. este porque me gusta como el, el, esa cosa de, científica me, me, igual me gusta tener ese aval de, de, de que la ciencia lo avala no pero ojo que cuando me metí en este campo en el coaching eh, ya no era tan así porque nada es blanco ni negro, <risa> están todos los grises todos los matices uno va aprendiendo, ahí sí, de que mucho de la, de la vida... Y ahí empezó como una transformación mayor, me parece, ¿no? De de, pa, de cosas que me quedé como, pa, y esto, y esto, y esto, y conjuntamente con la terapia. Bueno, esas cosas que uno va descubriendo, que te, te, te tocan y te mueven y,
1: y así. Y, y ahí, Eva, ¿podés compartirnos un poco qué encontraste en el coaching?
3: y bueno, en el coaching eh, yo encontré cosas como mucho más eh, si bien a mí la terapia me, me ayudó muchísimo no Entonces, eh, me sigue ayudando este en el coaching encontré como cosas muy concretas donde, no sé me, me, en el momento nomás por lo otro te lo llevas pensando pero como el coaching está más orientado a la acción y a un objetivo eh, es bien distinto Claro. O sea, es, es da, eh, que hay cosas de repente que, que uno requiere más tiempo para darse cuenta. Después con la vida me doy, me doy cuenta que, que todo es un proceso y que somos, siempre estamos en la mitad de un proceso de algo. A veces las ansiedad, la ansiedad o las ansiedades nos comen y queremos ya, ya, ya. Pero es difícil transformarse en un minuto. O sea, yo no... no, no no, no, no soy muy fan de, de esas promesas de que en 10 minutos vas a hacer otro y eso no
0: en la mayoría años, de las a cosas mejor. sí la mayoría de las cosas ¿no? son como capas de una cebolla no que se van
3: exacto que se van y que se da y que lo creo que lo que te da eh, la, la experiencia es que es que te das cuenta cuando te, te des que dar cuenta <ríe> cuando estás preparado claro, ¿no? Claro. no y decís ah pero la miércoles hoy hice el clic 20 años antes estoy trabajando en esto qué pasó <ríe> y el coaching me dio como esas cosas no algo que me quedó grabado así a full es la columna interna eh, la columna izquierda, perdón, que es cuando uno habla, hay una columna izquierda que está pensando totalmente otra cosa. <risa> entonces, pa, eso me confrontó. Digo, a ver, entonces, ¿cómo es? Yo estoy diciendo algo, pero hay algo chuco, chuco, chuco que te come la cabeza desde otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer para, sin, bueno, eh, estar en una armonía interna, eh, llevarte a un control interno, gestionar las emociones, bueno, el coaching, la verdad que, que explora todo eso y, y ayuda mucho a la concreción de objetivos y a, y a bueno y en otras cosas uno buscará en, en otros lugares, pero es una herramienta muy valiosa a mi criterio, ¿no? Frente a todas las cosas que, que herramientas que he probado,
0: estudiado. Sí, yo algo que que admiro y, y, y quiero mucho de nuestra profesión del coaching justamente esto que me, me parece una herramienta como súper versátil y que, que, mm. que ayuda como, como si fuera el conector de, de, de otras cosas que uno puede integrar a su vida eh, el coaching fácilmente lo aplica lo hace aplicable a cualquier conocimiento
3: exacto, es como un articulador muy Ahí valioso va. ¿no? sí, yo comparto esto exactamente, la verdad que eso comparto sí. como que te ayuda a, a integrar determinar articular, articular cosas que tenés en tu cabeza, en tu mente En tu corazón, muchas veces en distintos lados A, a ver cómo, cómo Poder hacer
0: para Y eso
3: me parece que, que es muy valioso
0: Exacto Así que Eva, nuestra invitada de hoy Estamos hablando sobre el síndrome del impostor El coaching ayudó Y ayuda a articular Este montón de, de Experiencias y conocimientos que, que ha ido integrando a su vida
2: esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas. Nos revelamos frente a No se puede. Cosas de imposibles.
1: Evaristo Fernández, profesor de Psicología Diferencial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED España, Asegura que este síndrome está muy ligado al pesimismo defensivo. El pesimismo defensivo y el síndrome del impostor tienen dos cosas en común. La existencia de dudas acerca de la propia habilidad, el miedo, el fracaso y el mantenimiento de unas bajas expectativas de resultado, todo ello a pesar de una importante historia de éxitos. Esto lo explicó en un ensayo publicado por la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología
0: también. No se creen merecedores de los éxitos que obtienen y les preocupa que los demás puedan descubrir en cualquier momento que no son tan inteligentes como parecen. Agrega, a pesar de sus logros, los denominados impostores manifiestan importantes dudas acerca de sus habilidades y creen que estas son continua e injustificadamente sobreestimadas por los demás. Y se dice entonces que
1: existen eh, diferentes tipos de impostores. Por ejemplo, los
0: inseguros. ¿Cómo son estos, Eduardo? Los inseguros expertos. Estos que, que han vendido una tan buena imagen que después les da miedo no llegar a colmar las expectativas de cómo les ven los demás. Luego, este, este sí lo conozco,
1: los extra exigentes. ¿Ese lo, lo conoce? Dice... <risa>
4: sí.
0: Esos que se ponen metas tan elevadas que, aunque las consigan, creen que no están a la altura. Y muchas veces lo atribuyen a la suerte. Claro. Y también están aquellos que
1: trabajan tan duro, con tanto sacrificio, para seguir dando con la medida que terminan dañando su vida familiar, social o incluso hasta la salud.
0: Eva, reencuadrando, ¿qué piensan o sienten las personas que padecen el síndrome del impostor? Y bueno, parte es esto de
3: lo que Javier comentaba, ¿no? Eh, no crearse merecedor del éxito, dudas de las propias habilidades. A veces niveles de estrés y ansiedad elevados, por eso es a veces que, que tiene que ser tratado por psicólogo, ¿no? Eh, miedo al fracaso, justificar sus éxitos o atribuirlos a la suerte, eh, insatisfacción del propio trabajo a pesar de ser bueno y válido, como que siempre hay una sensación de que no es suficiente, incluso la posibilidad de no entregar el trabajo porque no nunca va a estar tan bueno y entonces claro. ya se entra la procrastinación o sea una cosa trae a la otra no eh, y bueno eh, eh, por eso eh, yo decía que, que es, es duro para el que lo vive no porque no, uno dice ah pero por favor
0: <ríe> y si, si, sabe si no todo. es para tanto
3: claro no es para tanto y esas cosas del no es para tanto a veces hay que hay que escucharlas y, y, y no consolar con esas frases. No, pero si vos podés todo, vos podés y eso. sino darle lugar y dar lugar a la vulnerabilidad y al pedido de ayuda, ¿no? Claro. Porque no no es que se solucione tan sencillamente con una frase que viene de otro, que la hace con buena intención, pero sí. no acompaña. No ayuda, no, no
1: ayuda.
3: No, no, no soluciona, mm -hmm. no. No ayuda, claramente.
1: Bien y nos escribían también al 091-899-899 donde teníamos unos mensajes que justo ingresa con la pregunta que seguía a continuación.
0: Claro, Carlos eh, comparte que es un excelente tema el, el que traemos a esta mesa imposible. Dice que muchas veces se puede confundir el síndrome del impostor con la falta de confianza. Entonces, ¿qué, ¿Qué tiene que ver ahí con la estima, con la confianza? Bueno... Eh, yo creo que tiene
3: mucho que ver, eh, yo he acompañado casos ¿no? de, de, de personas que, 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 bueno, que vienen con este tema, si no es exacto el síndrome del impostor, por lo menos termina siéndolo más o menos, y bueno, atrás de eso puede haber varias cosas, puede haber miedos, puede haber creencias limitantes de que yo no puedo, puede estar el perfeccionismo, ¿no? que a veces conocemos muy bien, metas muy, muy ostentosas, digamos, para de repente el momento que, que estamos atravesando. Y entonces ahí es cuando uno, me parece, se tiene que detener a mirarse a uno mismo y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y ahí es como que viene el autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Me está faltando la confianza? ¿No tengo las habilidades para hacerlo? ¿Realmente? Entonces, de repente, ahí sí, ver eh, hacer una matriz de, de fortalezas y debilidades uh -huh. y, y nombrar así rápidamente a ver qué, qué fortaleza, sin pensarlo demasiado de repente, no, no haciendo un análisis pero entonces tomar contacto realmente con, con uno mismo, porque si dejamos todo librado a que puede haber sido la suerte que nos tocó y entonces por eso nos fue bien en esa oportunidad dejamos de ser protagonistas del asunto lo ponemos en el afuera ah bueno, tuvimos suerte, nos fue bien entonces, uh -huh. si nos dicen un elogio, no nos lo creemos, porque total fue la suerte. Pero si nos empezamos a hacer cargo de nuestra vida y de que nosotros podemos. <ríe> somos los protagonistas. Sin nosotros mismos, no habría buena suerte, ni habría suerte, ni habría nada. Claro. ¿no? Hay una frase de Alex Rovira, que es un escritor español que habla mucho de. de bueno, tiene muchos libros de autoayuda y eso, que dice para él, ¿no? La, la suerte. Eh, no existe o sea la buena suerte es uno el protagonista de la buena suerte entonces si empezamos a contactar con eso entonces ahí entra la confianza ¿tenemos las habilidades o no las tenemos? Claro. y ahí es que nos podemos empezar a preguntar ¿qué cosa? entonces la confianza puede ser una cosa más se, co se confunde pero puede ser la falta de confianza puede ser un factor más así como lo es el perfeccionismo mm. la autoexigencia o sea como un factor más eh, donde uno puede empezar a trabajar, siempre es trabajando algo interno de uno mismo
1: uh -huh. ¿no? Y Eva, cuando eh, esto lo vemos y lo vivimos a diario ¿no? que cuando aparecen excusas, eh, justificaciones que nos damos cuenta que empezamos a postergar ese proyecto o algo que vamos a hacer de, en forma determinada pero lo empezamos a postergar con estas justificaciones que nos ponemos nosotros mismos eh, esto puede ser indicio de un padecimiento del síndrome del impostor o no, o no tiene nada que ver
3: y sí, yo creo que puede ser eh, hay muchas cosas en esto, ¿no? porque esto de tener las competencias o no tenerlas es uno ya pone justificaciones de entrada o sea, claro. es como que somos másteres eh en justificar, ¿no?
4: Sí.
3: Eh, porque es tal cual, eh, quiero empezar un proyecto, pero ¿qué quiero ya? ¿Tener éxito en el proyecto? Ya, ya, o sea, en, no quiero atravesarlo el proceso, porque a veces, para empezar un proyecto, hay que empezar con un primer pasito muy mm. chico. Entonces, ¿qué expectativa le pongo? ¿Ya está el miedo al fracaso? ¿Ya está pa, esto? No, no, si hay otros ya que lo hacen. Y entonces ya me pongo cuatro mil... Eh, excusas. excusas previo a, a empezar. empezar a pensar en el proyecto. Oh, claro. O sea, entonces, claro, te, cl pero sin quererlo, inconsciente o conscientemente, porque yo no creo que sea todo a nivel consciente, creo que es no. un nivel inconsciente muy importante Perfecto. que mm. juega en esto, nos lleva a postergar, sí, claramente. Y a darnos cuenta que de repente que estamos, ay, no puedo, y siempre que hay que cortar ese círculo, de alguna manera. Mm. Pidiendo ayuda, eh, no sé, viéndolo, hablándolo con alguien, con un amigo, con alguien. Empezar a, a empezar a creerse si alguien te elogia en algo. <risa> empezar a notar en qué te elogian, porque los de afuera notan a veces cosas que uno las toma como naturales. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, a mí me han dicho, ah, vos tenés una escucha, y yo así con eso, a ver cuál es el tema. Y lo naturalizo totalmente. Y para mí eso no es, no es ningún don de nada, sino así con eso. A ver, ¿A quién no escucha? No, hay gente que no escucha que tiene otros dones
1: totalmente entonces
3: es como empezar a amigarte con los elogios y a veces mm. el feedback externo en este caso eh, es muy positivo si uno empieza a amigarse con eso, ¿no?
0: Totalmente Yo algo eh, volviendo a traer también la, la pregunta que compartía Carlos, ¿no? De la falta de confianza mm. eh, Creo, según mi experiencia personal y también acompañando procesos, ¿no? El punto está en esto que, que vos también volviste a traer como, como varias veces del merecimiento, del reconocimiento. Por ahí eh, hay gente, bueno, no voy a diagnosticar, digamos, quién tiene o quién uh -huh. no tiene síndrome del impostor, pero que está gente que está como cercana al tema, que, que, de algún, que por ahí confía en sus capacidades, sabe de lo que es capaz. El tema es la valoración que le da a esa a esas cualidades o sea si no le doy valor nunca es suficiente y ahí esto de la postergación sí bueno es una clave una clave para no fallar porque total no va a ser suficiente es dejar el proyecto o el emprendimiento para atrás y ahí no tiene que ver tanto con la confianza porque sabemos que las capacidades las tenemos sino que ta no son no tienen valor
3: claro ya ya arranca con no, darle, con no validarte tú mismo en las cosas que sí tenés capacidad. Aunque lo sepas que la tenés. Porque va a predominar lo otro. No, no, pero a ver, hay pila de gente haciendo eso. No, no, sí, eh, sí. yo ya no tengo más que agregar. O sea, va a predominar otras cosas, otras claro. justificaciones que siempre van a estar ahí. Y es como decir, comparto contigo. No es tanto la falta de confianza en las habilidades, pero sí una no validación de lo que de lo que uno es es no creérsela como ah. se dice habitualmente no eh, no no te la crees y en cambio si te devuelven un feedback un poquito negativo no te comparten una oportunidad de mejora si a mí ahora alguien me llama y me dice no, no quedó tan claro lo que dijiste a lo mejor eso me marca un mundo ah. Y, y toma, entonces, está bueno, me parece, ver cómo nos tomamos los elogios y cómo nos tomamos las oportunidades de mejora. Resulta que los elogios los minimizamos totalmente, pero las oportunidades de mejora nos quedan grabadas como si nos hubiesen dicho así la es. verdad más grande, ¿no? <risa> entonces, mucha damos mucha autoridad a todo eso. Sí. Y bueno, en lo bueno, no, porque ah está bien, así con eso, ahora en lo otro... Entonces yo no sirvo para dar tal. Nunca más estoy en un programa de radio.
0: <risa> claro. Ah, que ahí salta más. salta el impostor.
3: Claro, ahí salta el impostor, exactamente. Si alguien al ratito de esto me está llamando y ¿No, dice, no estuviste tan claro, y sí, yo no soy para probar. Nunca más me ven en una radio, o sea, no me escuchan. O sea, claramente.
4: Si fuera o sea, por eso Ahí, ahí está. Estamos.
3: Por eso hay que estar atento a cómo reaccionamos. Ahí entra siempre el autoconocimiento. ¿no? Claro. A ver, cómo mirarnos y decimos, pero a ver, si no le di bolilla para nada a la cosa positiva. ¿Por qué le doy tanta importancia a la negativa y, y tanta trascendencia?
4: Claro.
1: Y Eva, y, y, y esos elogios que comenzamos a recibir, entonces, eh, no puede haber también un miedo a, a, a la soberbia, a ser me, 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 este, ¿cómo se llama? Megalómano. Bueno, yo
3: creo que sí, que hay. Yo eh, mira, acompañé a una chica. Ahora que me decís esto, uh -huh. lo recuerdo a una chica que, que después de trabajar un, unas sesiones este, descubrió que sí que ella en realidad decía que quería eh, que quería desarrollarse quería pero descubrió que mmm, no, porque ella quería moverse en un ambiente como de un perfil muy bajo, entonces uh -huh. en definitiva ella pensaba que si llegaba algo iba, la iban a sentir una soberbia uh
4: -huh.
3: y entonces ella misma boicoteaba todos los posibles ascensos, todos los posibles Atrás de, y atrás estaba esa creencia limitante, ¿no? Eh, que, que fue muy bueno para ella descubrirla, porque no, no la había podido captar.
1: Y en esto claro. hay una hay una, un tema cultural también, porque por ejemplo, en Uruguay eh, vemos, si nos ponemos frente al mundo, eh, dicen que los uruguayos, justamente, siempre son de perfil muy bajo. Y uno cuando sale al mundo, este, siempre nos dicen: eh, ustedes son de perfil muy bajo, pero ojo cuando hablan.
3: Exactamente, yo creo que, que nos caracteriza eso del perfil bajo Y creo que si nos vamos de eso, a lo mejor hay un miedo a no sí, pertenecer sí. ¿No? Claramente claro. Porque el uruguayo es, es como, es así se caracteriza Por, por ahí, no demostrar y no exponerte y no, y no mostrar esto Entonces eso nos juega en contra en algún lugar ¿no? Sí. Porque bueno, de alguna manera la soberbia tiene que ver con otra cosa Me parece a mí, no, no con esto
1: Exacto y Chicos, han
2: llegado mensajes
0: Acá Andrea comparte El síndrome del impostor Es más habitual de lo que parece Y, y dice que muy interesante El programa de hoy Por acá llegan también mensajes que dice A veces esperamos o creemos que los elogios Tienen que venir de un grado 5 De lo contrario no tienen valor si viene de la familia o de un amigo, por ejemplo, no, no tienen valor. Totalmente. <ríe> es, totalmente.
3: Pero está bueno a veces pensar en qué personas realmente confiamos que nos va a dar... Yo creo que siempre tenemos personas alrededor que sabemos que son los sinceros del asunto, ¿no? <ríe> los que podés confiar. De repente está bueno elegir dentro del círculo que uno tiene a las personas que aunque sean críticas y de repente como le damos tanta bolilla a la crítica nos, nos sentimos que nos bajonean pero de repente esas son las que estamos tranquilos que nos van a decir la verdad y está bueno en este síndrome tener un círculo que, que, que tengamos la confianza de decir que hagas un acuerdo con la persona no claro. pues si, si es un amigo, si es un hermano yo creo que uno le puede pedir y bueno, y ir tomando y viendo como uno como un ejercicio sin, sin de repente grandes expectativas pero como un ejercicio a hacer es, bueno, a ver cómo tomamos lo que nos van diciendo, anotarlo registrar lo que sentimos y, y bueno, y ahí uno va tomando contacto con, con lo que nos pasa por adentro, ¿no? y, y creo que hay, desde ahí está la posibilidad del cambio si no tomamos contacto, creo que es difícil
0: exacto, lo tomamos para los tips ahora, para exactamente, las sí. acciones
1: y, y Eva, eh, hoy cuando estábamos armando el tema, también eh, nos preguntábamos eh, esta relación, a ver eh, qué, qué cercanía tiene. ¿Cómo se relaciona este síndrome del impostor con la falta de perseverancia, por ejemplo, autodeterminación y disciplina?
3: Bueno, yo creo que se relaciona mucho. <risa> <risa> eh, sí, tal sí. vez no exacto, por eso yo creo que hay una leve diferencia quizás entre que se confunde un poco uh -huh. y a lo mejor hasta aparecido, el síndrome del impostor ¿y qué pasa cuando nosotros nos proponemos una meta o un plan y de verdad queremos no sé, correr 40 kilómetros sin haber corrido el primero, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay una falsa ahí sí hay una falsa expectativa, hay claro. una expectativa muy alta, nos ponemos una vara muy alta, pero no estamos a ver, la primera pregunta, ¿estamos siendo perseverantes? ¿estamos comprometidos con este tema? queremos de ¿qué estamos haciendo? porque Ahí sí vienen las excusas y las justificaciones muy fácilmente. ¿no? Creo que tiene como una, como un matiz muy leve, pero diferente uh -huh. del síndrome del impostar. Que a pesar de, de, todo, de, de que sabés que estudiaste pila, que esto, que lo otro, no te sentís validado. Y lo otro es, te pones metas enormes y en el fondo te boicoteas no comprometiéndote. Claro. ¿no? Es como una diferencia sutil, pero son dos caminos no. un poquito diferentes. Distintos, sí, sí. El otro se mató por hacerlo, <risa> pero no se lo cree. no Y hasta es duro consigo mismo en, en el juicio de valor. no eh, pa, ¿qué, qué, Soy un desastre para hablar, soy un desastre, soy, me hablo duramente. Entonces eh, tenemos que invitar a una parte nuestra más compasiva quizás para, para poder esto otro, lo que tú decís eh, pasa mucho también. ¿Qué queremos lograr sin comprometernos? <ríe> Entonces, bueno, ahí es, es un matiz, ¿no? Por eso siempre lo mismo: el contactarse con uno mismo y ver, con, contratar con, con la mayor apertura posible, de mirar, de auto mirarse, ¿no? Y con la mayor sinceridad que uno pueda y si no pedir ayuda para eso, eh, cómo nos estamos mirando. <ríe>
2: Antes tenemos
1: de para aquí tenemos una pregunta no imposible. ¿Aceptas este desafío? Se coló Sirexa y... Sí, pero... no sé Eva si lograste escuchar porque justo estabas hablando, pero acá eh, los viernes estamos acostumbrados a tener la pregunta imposible y Sirexa estaba desesperada por preguntar.
3: <risa> no, no la escuché.
1: <risa> bueno, ¿te animás al desafío? ¿Cuál? ¿Perdón? Te vamos a hacer la pregunta imposible.
3: ¿Te Ah, animás? la pregunta imposible. Sí. Bueno, yo
0: qué sé. Si es con <risa> N, dos N, es imposible. Puede ser, a ver. Puede ser, puede ser.
2: Buena lección. La pregunta es...
0: La pregunta es, Eva, hablándome del síndrome del impostor, ¿qué cualidades o fortalezas aún no te has animado a mostrar Demasiado Oh <risa> Chan, chan Bueno Para
3: empezar Esta Soltura que tengo Para hablar en la radio
0: ah, bien, <risa> Excelente <risa> Y acá, acá tenemos Gracias. evidencia Acá tenemos <risa> evidencia
3: Le, Les agradezco Porque si no me lo reconozco <risa> yo ¿Quién me lo va a decir?
0: <risa> la verdad Puedes Ya Sumarte al equipo Cuando quieras, cuando quieras.
3: Claro Exacto Yo ya estaba esperando Esa oferta Y bueno Llegó <risa> No, y creo que, que sí, un poco esto de, de hablar en público eh, es un tema que, que a mí me me, me, me achica. <ríe> es, es como una especie de, 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 de barrera que de uh -huh. tengo, ¿no? Y me doy cuenta que cuando en definitiva estoy hablando, bueno, lo puedo hacer. Por lo menos lo puedo claro. hacer, no sé si bien o mal, sin, sin ponerle juicio de valor. <ríe>
1: Esto no, no pasa nada porque somos pocos nomás. ¿no? Claro. no es público
0: esto. <risa>
3: queda entre nosotros. Sí,
0: queda entre nosotros. Y toda la comunidad imposible.
3: <risa> queda entre nosotros. Exacto.
0: <risa> sí que esto todo hablar en público. Perfecto.
3: Ah, no les conté, pero hice un taller también para hablar en público. <risa> no me sirvió para mucho. Pero de oratoria. Bueno. <risa> de oratoria. Ay, bien.
2: Es como un paracaídas, solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan
1: de la caja. Bueno, y en los tips imposibles, nosotros lo que queremos siempre es dejar algún consejo o alguna sugerencia para quienes nos están oyendo, sobre todo a invitarlos a la acción. Así, ah. hacer un cambio, cómo poder hacer un cambio entonces. Eh, frente a este tema el síndrome del impostor como hacemos los coaches
3: como hacemos los coaches, exacto una invitación a, a la acción eh, yo voy a, a citar una frase de, de Einstein que tiene que ver con algo que, que me preguntó Javier, no es exacta la frase pero el sentido es este, ¿no? Uh -huh. que él decía que no, no, bueno, cosa que no le creemos mucho, que él no era tan inteligente, sino que se quedaba más tiempo con los problemas <risa> O sea, ahí la perseverancia, ¿no? Sí, ah, sí. Entonces, ahí tener, tener claro, esa frase me parece que es bien ilustrativa, ¿no? Y bueno, eh, primero tener en claro que el, eh, lo que hablamos hoy, que el cerebro está muy acostumbrado a naturalizar los éxitos, a lo que, a lo que ya estamos acostumbrados, el cerebro hasta está estudiado en neurociencias, en, en, todo, en todo, que está acostumbrado. A, a, a lo que nos creemos nosotros que somos ah, que vino con nosotros y que no le damos valor entonces eh, está muy bueno eh, esto de hoy tener a elegir determinadas personas que nos den feedback de lo que hacemos uh
4: -huh.
3: y hacer un acuerdo con nosotros mismos de no cuestionarnos ese feedback o sea aceptarlo tomarlo sea negativo o positivo y analizarlo y poder trabajar con él eso uno Dos, eh, poner eh, metas alcanzables y analizarlas. O sea, saber que tengo, que en un proceso tiene que haber un compromiso, una disciplina, un... y ser muy francos con nosotros mismos a eso, ¿no? Es como el famoso quiero empezar el gimnasio, pero en realidad sí. nunca me levanto para ir al gimnasio. Entonces no va a ocurrir nada por magia. La invitación a ser protagonista de nuestra vida, ¿no? Si creemos que fue la buena suerte, no nos vamos a contactar con nuestro coraje para hacer las cosas, ni con nuestros éxitos, porque okay. si, si fue la suerte, es culpa de lo afuera, y si nos va mal, también va a ser culpa de lo afuera, uh -huh. entonces no nos atribuimos a nosotros la responsabilidad de entonces el hacernos cargo de quiénes somos, de cómo somos, de lo que queremos, de lo que no queremos, en definitiva de tomar las riendas, ¿no? Eh, es la típica pregunta de coaching, ¿a qué te desafía esto? <risa> y bueno, a, a, a hacernos responsables, a hacernos cargo de si somos, podemos, no podemos, hacer qué necesitamos para, cómo uh -huh. podemos desarrollar lo que nos falta, con un curso, con una clase, es tirarnos al agua porque en realidad tenemos todo y lo que necesitamos son más pruebas y pruebas y pruebas y entonces no nos estamos tirando. O sea que creo que en definitiva el tip para mí más importante es como el contacto o el comienzo, si es que no, no ha habido contacto, con el autoconocimiento. Arrancar con, con, con eso, ¿no? Y, y estar más en contacto con uno mismo. Es que creo que es desde el lugar de donde salen las cosas más genuinas y las mejores cosas. Y de la mejor manera de hacerlo.
2: Tomo nota de lo que dices.
0: Excelente, excelente. Espero que hayas anotado. Si no, volvé a escuchar este episodio en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y toma nota. Tomar nota como, como tip también para todo esto que trae Eva, esto de, del autoconocimiento, de reconocerte, de volver a mirar los logros, las fortalezas, las cualidades... Y también identificar estos pensamientos negativos. Bueno, escribirlo es otra cosa. Te ayuda a visualizarlo y a, y a poder trabajarlo también, ¿no? Sacarlo fuera. Y va. Se nos terminó el tiempo. No lo
3: puedo creer. Sí, se va rapidísimo.
0: <risa> Así que agradecidos
1: por estar acá no. presente en esta mesa de Imposible. Realmente nosotros disfrutamos mucho de todos tus comentarios, tu experiencia y que pudiste trasladarlo perfectamente a través del micrófono de tu computadora.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un placer compartir con, con ustedes y bueno, y a través de ustedes con vuestra audiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer para mí también
0: gracias. Mil gracias, acá también eh, te dejamos los saludos que te deja Fátima, que dice excelente programa, aquí escuchando con mucho interés y por acá Ana dice genios sigan así, bueno también te, te manda por acá tus saludos Bueno,
3: muchas
0: gracias Seguimos conectados. Gracias Eva
1: Invitá a tus contactos a escuchar Imposibles, cultura emprendedora en Spotify, YouTube o en tu plataforma favorita. Valora este programa con 5 estrellas y ayúdanos a llegar a más personas emprendedoras. Somos Eduardo Hernández y Javier Siliuti, quienes en Rosario FM y junto a vos seguimos haciendo posible lo imposible.
2: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.